0: nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Kauscheder und ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Ja, Heute bin ich nicht alleine in deinen Ohren, sondern gemeinsam mit der Claire Oberwinter mit der habe ich ein Gespräch geführt, nicht nur über Yoga und Fokus im Homeoffice, so wie es im Titel heißt, sondern auch noch über ein paar andere Themen, wie zum Beispiel die Gelassenheit beim Launchen, wie sie überhaupt eingestiegen ist in Yoga und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, sie zu fragen, wie es denn zu ihrer Veränderung gekommen ist. Ich habe die Claire nämlich kennengelernt vor einigen Jahren, als Social-Media-Beraterin und Expertin. Ja, und heute sitzt sie da und ist Yogalehrerin Da musste ich sie natürlich fragen, wie ist das passiert? Und es ist ganz spannend, da sind einige Golden Nuggets drinnen, wie sie diesen Umstieg geschafft hat. Sie meint, es war völlig unstrategisch und trotzdem bin ich der Meinung, dass sie das absolut richtig gemacht hat, aber wie das genau gekommen ist, das hörst du eben im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und natürlich wie immer gute Erkenntnisse und würde mal sagen, wir starten los. So, schnell macht die Claire noch Flugmodus ins Handy, genau. damit kein Gebringe kommt. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen auch an alle, die live dabei sind. Ja, ist mein erstes Interview seit langer Zeit. Und äh, die Claire ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, Fokus im Homeoffice, das hat doch auch was mit Yoga zu tun, beziehungsweise ist mit Yoga erreichbar und damit hat sie mich gefangen gehabt. Einfach deswegen, weil äh, Fokus bei mir natürlich ganz groß steht, ganz oben drüber steht allerdings eher, ja, auch mit Mindset, aber eher mit Workflows und Tools und Dingen, die man nicht tun sollte, wie zum Beispiel Erinnerungen, äh, Töne einstellen, haben wir gerade drüber geredet, ja, zum Beispiel, aber auf Yoga, beziehungsweise ich bin ja so ähm, ein bekennender Bewegungsmuffel, insofern Bewegung kommt da bei mir nicht sehr viel vor, ja. Darum hat es mich total gefreut, dass die Claire mich darauf angesprochen hat, Du bist Yoga-Lehrerin und Bewusstseinscoach und dein äh, Motto ist mehr um im Online-Business. Das heißt, wir schlagen heute die Brücke vom äh, Business zum äh, Fokus zu Yoga und dann wieder ins Homeoffice. Das finde ich also ganz großartig. Ähm, ja, Claire. Ich habe dich, also wir kennen uns ja schon seit ein paar Jahren. Wir mhm. haben uns also auf einem der legendären Inspicamps kennengelernt. Damals noch mit, äh, warst du noch mit einem ganz anderen Thema unterwegs. Dazu kommen wir aber später. Mhm. Äh, seit wann machst du, also bist du jetzt umgestiegen auf Yoga? Äh, wie kommst du drauf und wie ist für dich der Zusammenhang zwischen Fokus im Homeoffice und eben Yoga?
1: So viele Fragen auf einmal.
0: Ja, fangen wir mal damit einfach an.
1: Genau, wir, also mit dem Letzten fangen wir an oder ja, ist egal. Also, wie du magst. Ähm, fangen wir mal chronologisch an. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe, ich praktiziere Yoga seit sieben Jahren, ziemlich genau. Cool. Und habe irgendwann mal festgestellt, das tut mir richtig gut. Und dann entwickelte sich das immer mehr, dass ich auch mehr praktiziert habe und so. Und irgendwann war der Impuls in mir da, ich möchte eine yoga ausbildung machen um das Thema tiefer zu verstehen. Also meine wöchentliche Praxis war toll, aber ich habe gemerkt, ich will einfach mehr wissen. Was steckt so dahinter, hinter, hinterm Yoga? Und dann habe ich mich irgendwann für eine Yogalehrerausbildung tatsächlich auch entschieden. Und ähm, das war im März 2017, hat die angefangen. Und 2018 ging es dann los, dass ich merkte, dass die die yogalehrer ausbildung sehr viel in mir verändert hat und mhm. das war dann auch die zeit wo ich begonnen habe mich damit innerlich auseinanderzusetzen äh, ähm. darf ich
0: dazwischen kretschen ja, was, hat sich, was hat sich verändert für dich
1: sagen, sagen wir mal so. so viel an, an innerer einstellung an, an, ähm, ja, an lebensweise an werten die nochmal anders ähm, hervorgekommen sind oder nochmal eine neue Bedeutung bekommen haben, andere Perspektiven auf das Leben, auf äh, Gesundheit, auf so viele Dinge irgendwie. Also es, ich kann es gar nicht genau beschreiben, weil das ist immer noch, wo ich sage, das ist so, so eine Zeit, ähm, die ich selber noch nicht im vollen Umfang verstehe, was sich genau verändert hat, aber einfach mein komplettes inneres System hat sich eigentlich verändert. Mhm. Und ähm, genau, dann habe ich halt äh, 2018 angefangen, so langsam in diese Richtung Yoga und Coaching zu gehen, wobei das auch nochmal ein neuer Prozess war, das alles so miteinander zu verbinden. Erst habe ich nur Yoga gemacht und dann irgendwie, also das, das ist auch nochmal eine Geschichte irgendwie für sich. Kudemudel. Also in, in, <lacht> in, äh, im Grundsatz dieses mehr um im Online-Business gibt es seit, ich würde sagen, fast genau zwei Jahren. Also meine Webseite ging im November 2000. Mhm. 18 live, genau.
0: Und äh, ich vermute jetzt mal, also ich habe mir deine Webseite natürlich äh, genauer angeschaut und auch deine Angebote angeschaut, ich vermute mal, es geht ja nicht nur um Yoga Nein. im <lacht> Online-Business, sondern das ist also quasi der, quasi der Aufhänger für genau. dich. Ja? Genau, was das ist hat quasi jetzt, die
1: Methode, mit der ich arbeite, ja. könnte man auch einfach sagen. Ja, ja.
0: ja. was hat jetzt äh, Yoga mit Business zu tun für dich?
1: Sehr, sehr viel. Also ich persönlich ziehe aus dem Yoga unfassbar viel ähm, an, ich sag jetzt mal körperlichen Dingen, aber auch im, äh, im Bereich geistig und seelischer Arbeit. Also Kör Yoga ist ein ganzheitliches System, kann man sagen. Die meisten mhm. verstehen unter Yoga oder die, die sich nicht so sehr damit auskennen, äh, sehen irgendwelche Verrenkungen und Körperhaltungen. Äh, das ist aber nur ein geringer Teil da ist äh, so viel mehr noch dran und es ist eigentlich ein ganzheitliches System, um Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist ein wunderbares Tool, um im Business sich, ich sage jetzt mal, gut aufzustellen. Also ich kann meine natürlich meine Körperhaltung schulen. Ich habe zum Beispiel hier einen Stehschreibtisch und ich stehe inzwischen immer recht gerade und aufrecht und nicht mehr so in, diesem in dieser eingesunkenen Haltung. Das macht ja körperlich viel, aber es ist ja auch nachgewiesen, dass das geistig mit uns was macht, wenn wir so eingesunken sind.
0: Und natürlich macht auch das macht auch mit denen, die dir zuschauen, etwas, ne? Beziehungsweise genau. du strahlst etwas anderes aus oder genau, strahlst genau. anders.
1: Aber Yoga hat auch sehr tiefe, ähm, ja, eben geistige, ähm, seelische Wirkungen und auf physiologischer Ebene, wenn man es jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, passiert auf physiologischer Ebene unfassbar viel. Also ich habe vorher noch mal überlegt, was waren so was, was sind so ein paar Dinge, die mir so spontan eingefallen sind? Zum Beispiel dass das zentrale Nervensystem aktiviert wird. Also wir haben in uns ja verschiedene Nervenstränge und es gibt den sogenannten Parasympathikus und Sympathikus. Das sind so die wichtigsten. Und das sind so die, die man so als Gaspedale und Bremse bezeichnet. Und die mhm. brauchen wir, um ein ausgeglichenes System zu haben zwischen Anspannung und Entspannung.
0: Mhm. Also
1: wenn wir viel Gas geben müssen und viel Aktivität, dann ist der Sympathikus aktiv. Wenn wir in die Entspannung gehen, dann ist der Parasympathikus aktiv. Und wir brauchen diesen Wechsel. Und durch Yoga kann man diesen Wechsel super gut trainieren, weil auch im Yoga geht es ständig darum, in die Anspannung zu gehen, aber auch sich zu entspannen.
0: Also ich habe vor Jahren, es sind wirklich schon etliche Jahre, habe ich mal eine Zeit lang den Sonnengruß mhm, gemacht, genau. regelmäßig. Äh, warum ich damit aufgehört habe, kann ich dir gar nicht <lacht> Im ich schätze jetzt mal, Kinder oder sowas in der Richtung sind gekommen. Ja. Und das schaut ja beim Zuschauen so easy peasy aus. Ja. Und wenn das Ding dann mal richtig nämlich gemacht hat, dann sieht man erst, dass jede langsame Bewegung genauso anstrengend ist wie manche schnelle Bewegungen. Ja. Ja. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, an den Effekt, ob ich da irgendetwas gemerkt hätte mhm. oder nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, auch wenn ich dich so, be wenn ich dich so beobachte in den Gesprächen, ähm, Stichwort Gelassenheit. <lacht>
1: ja, unbedingt. Also ja. wird sehr, sehr trainiert, weil man lernt im Yoga, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Beispielsweise... Ich habe ein konkretes, ein sehr aktuelles Beispiel. Ich habe Anfang Juli das erste Mal, seit ich Yoga praktiziere, den Kopfstand geschafft. Und das ist eine der der Haltungen, die so als Königsdisziplin angesehen wird. Und ich war mega stolz. Ich habe gestern die gleiche Sequenz noch mal geübt und kam nicht rein. Ich bin rausgefallen. Ich bin einmal hinten rumgefallen. Ich war zu schwungvoll. Hat nicht funktioniert. Ich hätte mich gestern tierisch aufregen können. Verdammt, ich habe es doch schon mal geschafft. Warum heute nicht? Oder ich gehe mit mehr Gelassenheit ran und sage mir, gut, heute ist nicht der Tag, wo ich den Kopfstand schaffe und es ist in Ordnung. Mhm. Und das lernt man im Yoga zu akzeptieren, solche Grenzen, dass es Tage gibt, wo Dinge nicht funktionieren, wo einfach irgendwie alles schief geht oder irgendwas. Da wird man mit der Zeit wirklich sehr, sehr viel besser, solche Dinge einfach als so hinzunehmen, wie sie einfach mhm. sind, ohne das zu sehr zu
0: bewerten. Und wo siehst du jetzt den Zusammenhang zwischen äh, fokussiert arbeiten, weil das war ja der Aufhänger, mhm. mit dem du mich gekriegt hast,
1: Genau. Also, ähm, also allein dadurch, dass man im Yoga ja immer darauf bedacht ist, sich eben genau nicht auf irgendwas Äußeres zu fokussieren, sondern auf sich selber und sich immer wieder zurückzuholen, die Gedanken, naja, ausstellen kann man sie nicht, aber sie ziehen zu lassen, davon spricht man auch oft, entsteht mhm. ähm, auch viel, viel Fokus im Inneren und das kann man einfach trainieren und das hilft einem auch bei der Bildschirmarbeit. Man lernt dann, sich nicht mehr so sehr ablenken zu lassen und nach jedem Pling zu gucken, sondern ähm, zu sagen, nee, ich bin aber jetzt viel viel fokussierter. Also es trainiert einfach den Geist, sich längere Zeit auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Dann hilft es noch dabei, natürlich das Körperbewusstsein zu schulen und dann auch instinktiv zu spüren, jetzt brauche ich eine
0: Pause. Ah, das ist aber ein wichtiger Punkt, ja, genau. weil ich also bei meinen, bei meinen Kunden wirklich beobachten kann, ja, dass wenn sie, auch wenn sie im Flow sind, Flow ist ja was Tolles, aber genau. man kann sich halt damit wirklich auf Null Energie runterbringen. Ja? Und genau. wenn du mal auf Null Energie bist, dann brauchst du irrsinnig viel Kraft, um wieder auf ein bisschen Energie zu kommen. Und wenn man also regelmäßig dazwischen Pausen einlegt, äh, egal nein nicht egal wie sie ausschauen also <lacht> ja, nee, <lacht> gute Pausen einlegt ja äh, dann äh, dann ist das so eine Welle in der, in, der, in der inneren Energie und man fällt nicht sofort auf null runter und dann ist auch nicht wieder so anstrengend draufzukommen in die in die gute genau. Energie
1: ja. genau, man, man, man schwimmt dann mehr so in diesen natürlichen Leistungsphasen die man die jeder ja. Mensch hat ja. Und das ist nun mal so, dass eine Leistungsphase, ich habe mal gelesen, maximal 90 Minuten und das ist glaube ich schon so das äußerste, hohe Konzentration, die meisten mhm. sind eher so irgendwo zwischen einer halben Stunde und 60 Minuten und wenn man das weiß und sich selber beobachtet und durch Yoga eben ein, ein sehr hohes Körperbewusstsein bekommt, wenn man das mhm. schult, dann nimmt man diese Phasen tatsächlich auch natürlich wahr und sagt, okay gut, ich mache jetzt mal eben fünf Minuten Pause, ich merke, ich bin nicht mehr konzentriert. Ich ähm, stelle mich ans Fenster, atme mal fünf Minuten intensiv, mache mir einen neuen Tee oder was weiß ich. Also, Aber
0: Dattel nicht auf Facebook herum. <lacht> Nein, in Pausen, nein, 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 nicht das
1: Handy, das nicht Facebook. <lacht> nein, das machen wir nicht. Keine genau. so genau. Nein, wirklich erholsame Pausen. Und dadurch, dadurch wird man dann halt fokussierter, weil man mehr in, seinem, in, dem, in dem leistungs, im natürlichen Leistungsrhythmus arbeitet. Dadurch mhm. entsteht
0: automatisch mehr Fokus. Wenn wir jetzt an Online-Business denken, dann äh, was, was einem ja sofort in den Sinn kommt, sind Lounges. Mhm. Ja? Und ich, ich, es ist noch gar nicht allzu lange her, also ich würde mal sagen so ab 2019 bin ich etwas entspannter geworden, auch durch Coaching ja, und durch äh, Training und Wahrnehmung und so weiter und so fort. Äh, aber ich kann mich erinnern, also 2017, 2018, ich war bei jedem Lounge krank. Mhm. Stimme war weg, äh, Energie war weg, schlecht geschlafen. Äh, bombige Grippe, ja, also ich habe alles Fieber, alles durchgemacht, also immer vor oder äh, das hat sich dann verschoben im Laufe der Zeit nach Launches, ja. Mhm. Und äh, ich denke mir, dass, dass äh, diese Gelassenheit, ja, äh, die ich also auch im Laufe der Zeit einfach entwickelt habe, beziehungsweise halt durch Coaching auch entwickelt habe dass das wichtig ist, um auch während eines Launches fit zu bleiben und nachher nicht wegzubrechen. Da sind wir wieder bei diesem null, äh, null energie Und ich habe mich bei dir umgeschaut und du hast ja auch mehr, warte, wie heißt mehr Ohm beim Launchen oder im Launching oder so irgendetwas in der ja, Richtung. Genau. Hm? Ja, das heißt, äh, du, du verwendest auch Yoga dafür, um durch solche Intensivphasen äh, besser durchzukommen bzw. deine Kunden besser durchzuführen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, Yoga natürlich als Tool, aber eben auch bewusst machen, was brauche ich in einem Launch und wie kann ich denn trotzdem entspannt möglichst entspannt bleiben? Ich glaube, es ist einfach so, ein Launch ist eine
0: High-Energy-Phase, es ist so. Ne? Ja, also die Da, braucht da, man da auch muss den, man nicht
1: die, drüber diskutieren. Ich
0: glaube, die große Energie braucht man auch, um die Dinge wirklich auf die Straße zu bringen. Genau. Und das ist halt einfach aufregend, es ist nicht wurscht. Genau. Ja?
1: Aber es, ja. es kommt ja darauf an, ob man, wie du selber ja auch die Erfahrung gemacht hast, mittendrin oder direkt danach völlig einkracht und nicht mehr kann, also eigentlich so sich morgens aus dem Bett schält und froh ist, dass man überhaupt einen Fuß auf den Boden bekommt. Ich übertreibe jetzt mal, aber ich glaube, dieses Gefühl... Nee, nee, das ist, das ist schon so, wie es ist. Und, ja, ähm, ja, oder ob ich sagen kann, okay, natürlich verliere ich was an Akku in mir, aber ich äh, habe trotzdem immer noch genug Kraft, weiterzumachen, weil mit dem Launch hört es ja nicht auf. Dann geht es ja darum, die Kunden zu betreuen, die man genau. rangeholt hat. Und wenn man dann einfach nicht fit ist, dann... Äh, Eventuell
0: ja. sogar die Inhalte erst zu erstellen, wenn man eben äh, genau. so, wie es empfohlen wird und so, wie ich es auch immer mache, äh, zuerst verkauft und dann die Inhalte äh, fertig macht. Ne?
1: Genau. Und ja. wenn man dann halt eben während des Launches schon... oder das ist denn eigentlich... Es beginnt ja vor dem Launch, ja. dass man anfängt, sich zu überlegen, wie will ich meinen Launch nicht nur strategisch gestalten und inhaltlich, sondern wo bleibe ich dabei? Und das ist so wichtig, sich das mhm. bewusst zu machen, wo man selber beibleibt. Die meisten haben ja so den, den Gedanken oder dieses Gefühl, wenn ich launche, äh, habe ich halt keine Zeit für mich, nehme ich mir auch nicht, passt halt nicht.
0: Ja, der aber Ausdruck, ich, nehme ich mir nicht, Minuten, ist, ist genau der Richtige. Ne? Also diese Zeit nehme ich mir nicht, haben Du genau. muss sie ja nicht. Ne? Genau, ja. aber
1: ich sag mal, fünf Minuten, um mal ganz bewusst und ruhig zu atmen, hat jeder, hat wirklich jeder. Nur es wird halt eben, ne, man sagt sich, nee, habe ich nicht, kann ich nicht machen. Ich muss jetzt die Kommentare in der
0: Facebook-Gruppe beantworten. <lacht> und, so. und die Leute und, in die Gruppe hineinlassen.
1: Genau, und das, und dann kommt noch das, und ach Gott, und daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Und wenn man da aber, wenn man das so ein bisschen ähm, vorwegnimmt und sich vorher schon Gedanken drüber macht, okay, ja, es wird eine Zeit sein, wo ich wenig Zeit für meine sonstig, sonstigen Aktivitäten habe, aber wie kann ich trotzdem vielleicht jeden Tag ein paar Minuten oder ähm, morgens ein bisschen was, mittags ein bisschen was und abends dann eine längere Entspannungseinheit, was auch immer. Wie kann ich das gut einbauen, ohne dass mich das zusätzlich stresst? Ähm, wenn man sich da vorher schon Gedanken macht, dann ist so ein Launch viel, viel entspannter, als wenn man einfach nur so da reinhüpft und sagt, ich mache jetzt und dann irgendwie zwischendurch feststellt, äh, mir geht gerade alles irgendwie flöten an Energie, ich kann mhm. nicht
0: also ich kann mich noch gut erinnern, da habe ich sogar, ich habe sogar angefangen, vor der Challenge krank zu werden mhm, ja. und habe dann die, immer die Unlängst erst wieder die alten Videos angeschaut, weil ich sie ja fast jedes Mal neu drehe bei jeder Challenge. Und da hörst du richtig an der Stimme. Du siehst, du siehst von Montag bis Freitag, ja, wie ich also verfalle sozusagen in den Videos. Und wenn ich mir sowas anschaue, dann denke ich mir, okay, nein, möchte ich nicht mehr. Ja, Möchte ich also einfach nicht mehr. Ich habe jetzt andere Methoden gefunden, Ja, beziehungsweise es hat mich halt auch ein paar Jahre gekostet, da nicht mehr die Nerven wegzuschmeißen. Vielleicht geht das mit Yoga oder mit einer anderen Methode einfach schneller. Was mich jetzt noch interessieren wird, wenn ich jetzt sage, okay, klingt gut, wie fange ich an? Ich habe damals mit Sonnengruß angefangen. Mhm. Ist das das Richtige oder ist das schon etwas zu High Level? Oder wie fange ich jetzt an, wenn ich sage, okay, äh, ich bin Bewegungsmuffel, ja, aber ich möchte, ich nehme mir jetzt vor, zehn Minuten pro Tag. Mhm. Wo fange ich an?
1: Ich würde sagen, das ist sehr individuell. Also ich, ich würde nicht sagen, es gibt ein richtig oder falsch. Also ich womit ich nicht anfangen würde, wäre der Kopfstand. Das ist vielleicht ja, eine okay. Ausnahme. <lacht> <lacht> Aber ähm, ist cool. <lacht> ansonsten ist es wirklich egal. Wenn du eher der Bewegungsmuffel bist, Yoga ist ja nicht nur Bewegung, Yoga ist Atmung, Yoga ist Meditation, ähm, dann kann man auch mit einer Atemübung anfangen und die mal zehn Minuten machen. Man kann äh, mit einer Meditation beginnen. Es gibt diverse Apps, die einen in Meditation schulen. Ähm, und damit hab vielleicht ich, anfangen. Habe ich
0: gekauft? Habe ich installiert? <lacht> hab ich Oder mit mir
1: macht <lacht> Nein, aber es gibt... Unterschiedliche Möglichkeiten, natürlich der Sonnengruß ist eine tolle Möglichkeit, ähm, wenn man wirklich ähm, Yoga-Bewegungsübungen haben möchte, weil da sind so viele unterschiedliche Haltungen drin und der Sonnengruß ist sehr aktivierend. Das heißt, wenn man was braucht, um viel in schnell äh, viel Energie zu bekommen, ist der Sonnengruß perfekt. Es gibt dutzende verschiedene Varianten des Sonnengrußes, wobei der grundsätzliche Ablauf sehr ähnlich ist mit ja. Hund und am Anfang da stehen und an die Vorbeuge und so und da sucht man sich, denke ich, am Anfang dann vielleicht die Variante raus, die, ähm, die man gut versteht, die man gut machen kann. Und dann geht es nur darum, den irgendwie eben zehn Minuten lang oder so mal hintereinander zu üben. Und dann kommt man auch in so einen meditativen mhm. Zustand und aktiviert gleichzeitig äh, die Energie, ähm, also da passiert so viel beim Sonnengruß, dass es durchaus eine schöne Einstiegsübung sogar, um, um Und überhaupt reinzukommen.
0: Prinzip, also ich glaube, dass, dass Meditation, hm. aber das ist ganz subjektiv, ja. Also hm. dass Meditation ein, ein härterer Einstieg ist als das jetzt zum sein. Beispiel der Sonnengruß
1: das kann sein, äh,
0: oder Atemübung. Ich kann mich erinnern, also es tauchen so Erinnerungsfetzen auf <lacht> an die. An die war die abwechselnde Nasenatmung zum ja, Beispiel. Wechselbar. Also die ja. war großartig. Das sollte ich mir mhm. direkt raussuchen aus meinen früheren Unterlagen. Das ist auch die, das die ich
1: äh, jedem empfehle, weil die einfach, die ist, die ist toll. Die ist kannst du toll. die
0: mal kurz zeigen? Ja. Dann brauche ich nicht nachschauen.
1: Alles gut, ich habe auch ein Video dazu. Also wer ah, ähm, das gucken möchte, nochmal in, in Ruhe. Ich mache es jetzt wirklich nur die Schnellversion, aber auf YouTube findet man die auf jeden gibst Fall.
0: Du, gibst du den Link dann vielleicht in den Kommentar hinein? Klar, kann ich machen. Okay. So, so. warte, ich schreibe es mir auf
1: <lacht> Nicht, dass ich es nachher noch vergesse. Also normalerweise denke ich, ich an sowas, dich schon. aber ich äh, nur Vorsicht habe. Also Wechselatmung. Man klappt an der rechten Hand, äh, Zeige und Mittelfinger entweder die Hand oder legt beide Finger am Nasenansatz an. Und dann hat man den Daumen und den Ringfinger so ein bisschen abgespreizt, um dann wechselnd die Nasenlöcher zu verschließen. Ah ja, genau. Mhm. genau, und dann, ähm, also ich beginne immer, dass man einmal nochmal komplett ausatmet, dann rechts verschließen, dann atmet man links ein. Dann wechselt man zur anderen Seite, atmet rechts aus, dort wieder ein, wechsel, mhm. aus, ein, wechsel, aus, ein. Und das kann man minutenlang machen. Und das ist eine sehr schöne ähm, Übung, um ja wirklich auch in den, in den Ausgleich zu finden, weil das, ich muss immer überlegen, ich glaube, das rechte Nasenloch steht für die Sonnenenergie, also für dieses Power und Action. Und die, das linke Nasenloch für die Mondenergie, also ruhig, entspannt und so weiter. Mhm. Und durch diesen Wechsel, und da, da, dass man beide aktiviert, ähm, äh, gleicht man diese in der unterschiedlichen Energien aus. Mhm. Oder man ich kann auch, wenn man es jetzt wieder auf physiologische Ebene hebt, Wechsel zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Und dadurch mhm. entsteht so ein Gefühl von Ruhe, Entspannung, Ausgeglichenheit, Balance. Also, mach mal, das, das reicht, glaube ich, dass man es am Anfang vielleicht drei Minuten macht. Ich glaube, da merkt man schon zumindest einen kleinen Effekt.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben damals noch die, die, die Finger auf, auf das Ashna-Chakra gelegt, was ich genau, mich erinnern das, kann. Ja. Mhm.
1: Also, es ist, man kann beides machen, ich habe beides gelernt. Bei mir zum Beispiel funktioniert das nicht gut, weil ich dann irgendwie, ich habe so einen komischen Winkel mit den Fingern, dass ich die Nasenlöcher nicht ordentlich verschlossen bekomme Und <lacht> okay. finde es unangenehm. Deswegen okay. mache ich es lieber so. Uh -huh. Und ich gebe auch immer meinen Schülern, wenn ich unterrichte, beide Möglichkeiten an, dass sie sich
0: aussuchen können, was für sie passt. Mhm. Einfach also ausprobieren. Gibt's ich kein richtig
1: oder falsch. Einfach
0: ausprobieren, was passt. Genau. genau. Und äh, was... Glaub, was wo fällt, wie fällt der Einstieg leichter, wenn ich jetzt sage, so, und äh, ich nehme mir jetzt vor, die nächsten zwei Wochen äh, mache ich mal die Atmung regelmäßig oder äh, jeden Tag etwas anderes auszuprobieren? Ist das auch typspezifisch oder hat es bessere Wirkung, wenn es mal bei einer Sache bleibst, Fokus und so? <lacht>
1: Das ist, also ich würde sagen, das ist typabhängig. Ich bin jemand, der viel Abwechslung braucht.
0: Mhm. Und
1: zum Beispiel meine eigene Yoga-Praxis ist jeden Tag anders. Mal meditiere ich immer mit einem anderen Musikstück. Ich meditiere inzwischen sehr frei. Oder ich äh, suche mir eine Yoga-Einheit aus, die unterschiedlich lang sein kann und unterschiedlichen Fokus hat. Ich brauche diese Abwechslung. Mhm. Wenn man also ein Typ ist, der viel Abwechslung braucht, vielleicht mehr äh, Abwechslung reinbringen. Jemand, der sagt, nee, Abwechslung ist mir nicht so wichtig, der sollte vielleicht lieber erstmal zumindest ein paar Tage eine Sache ausprobieren und dann schauen, wird es mir jetzt vielleicht doch langweilig, möchte ich mal was Neues machen. Ich glaube, auch da gibt es kein richtig ähm, oder falsch. Ich glaube, es geht mehr darum, sich dann ich sage jetzt mal zu Disziplin, disziplinieren, jeden Tag wirklich irgendwas zu machen. Und wenn es nur zehn Minuten sind. Aber man wird schnell den Effekt merken, wenn man jeden Tag wirklich eine Kleinigkeit macht. Und ich würde auch eher dafür plädieren, jeden Tag ein bisschen als einmal in der Woche die, so eine 90-Minuten-Yoga-Einheit ja. und dann nichts mehr. Sondern jeden Tag zehn Minuten, vielleicht 15, 20, je nachdem. Ne? Vielleicht ist auch steigern mit der Zeit. Ähm, weil das hat mehr... <lacht> Entschuldigung, mehr Effekt, als wenn man nur einmal 90 Minuten
0: dann. Ja. Gilt, ja im Prinzip, gilt, äh, gilt ja im Prinzip für alles. Ja, ja? Also ja. Genau. Ich, ähm, ich habe ja gerade das Power-Quartal laufen und da war, also ist eine Teilnehmerin drinnen, äh, die gesagt hat, also dieses Komment auf Kommentare antworten auf Facebook, ja das ist so irgendwie, das flutscht ihr immer durch und tut sie nicht und es ist schade drum, ne? die Leute wollen ja. mit ihr in Kontakt kommen und ich habe ihr dann die Aufgabe gegeben, habe gesagt, jeden Tag, nur 10 Minuten. Stell ja, genau. dir den Wecker, 10 ja. Minuten. Ja? Weil das im Kopf so eine große Sache geworden ist. Und ich glaube, mhm. genauso ist es, wenn du dir vornimmst, einmal in der Woche Yoga zu machen. Und dann hast du diese 90-Minuten-Brocken vor dir. Ja, genau. dann du äh, oh. Und findest unendlich viele Möglichkeiten, warum du ja. das jetzt nicht machen kannst in dieser genau. Woche. Ja? Und sie, sie hat gesagt, also... Es reichen oft fünf Minuten, aber das mhm. täglich gemacht hat eben einen irrsinnig großen Effekt. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das da äh, genauso ist.
1: Das Haar genauso.
0: Ja, okay. Ja, bin, ich, bin ich schon beruhigt? Schauen wir mal, <lacht> schauen wir mal in die also, Kommentare. ich würde trotzdem
1: für eine längere Einheit jede Woche plädieren. Aber ja. ich sag mal, wenn man das vielleicht wirklich aus familiären Gründen, warum auch immer, im Moment nicht einrichten kann, dann lieber jeden Tag... Eine kürzere Sache und das ist besser als gar nichts. Mhm. Und ich Fall. kann mir
0: vorstellen, dass dann durch diese kurzen Einheiten auch das Bedürfnis nach mehr auftauchen kann, ja. als wenn man sich eben diesen Berg gerade vor die Nase stellt. Ganz genau. ja?
1: Gut, bei mir war es spannenderweise umgekehrt. Ich habe mit einer 90-minütigen Einheit pro Woche angefangen und habe dann irgendwann angefangen, jeden oder, oder häufiger in der Woche was zu machen und auch erst nach meiner oder mit meiner Yogalehrerausbildung. Mhm. Inzwischen bin ich tatsächlich bei einer täglichen Praxis. Aber äh, das war mein Einstieg. Aber ich glaube, den meisten fällt es tatsächlich leichter, diese kurzen ja. Sachen zu machen,
0: und ja. statt eine groß, einen großen kann ich, kann ich nachempfinden und nachvollziehen. So schauen wir mal in die Kommentare. Marion, Bianca, Philipp, guten Morgen. Hallo. Äh, so, jetzt, jetzt äh, würde ich gerne die, die Brücke ans andere Ufer bringen, Klar. nämlich ans <lacht> andere Ufer. Ich habe die kennengelernt als Facebook-Marketing-Expertin mhm. vor Jahren. ja. Was ist passiert?
1: <lacht> Yoga ist passiert. Yoga ja, ist also
0: passiert. Es,
1: genau, ich habe mich 2016 selbstständig gemacht. Erstmal als allgemeine Social-Media-Beraterin, habe schnell gemerkt, oh, ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Fokus in dem, was ich tue und wen ich anspreche. Und habe mich dann sehr schnell auf Facebook spezialisiert und habe dann angefangen, das auch aufzubauen. Und ähm, genau, und dann fing ich ähm, meine Yogalehrerausbildung, wie gesagt, 2017 an. Und dann kam diese, diese innere Veränderung, von der ich vorhin gesprochen habe. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das Facebook-Business dann nicht mehr so richtig zu mir passte. Also ich, ich war immer mehr genervt davon. Ich habe gemerkt, dass da unglaublich viel Energie reingeht. Also eher so ein so, so, so Gefühl von, äh, ich muss das jetzt machen. oder Also ich war, nicht mehr, ich war nicht mehr motiviert, die Dinge mhm. zu tun. Und ähm, das war alles so im Zeitraum, ich sage jetzt mal Anfang 2018 bis spätes Frühjahr 2018, also durchaus ein paar Monate, wo ich gemerkt habe, da ist echt was in Umwälzung in mir und ich konnte es aber null greifen und das war auch eine, irgendwo eine anstrengende Phase, weil es halt ja. so, eine, so eine Unsicherheit einfach total da war.
0: Nee, und dieses innere, innere, ich muss das machen. Ne? Das genau. Ist, okay, bei gewissen Dingen kommen wir ähnlich drum rum, dass wir es machen müssen. Ja? Wir müssen uns um unsere Buchhaltung kümmern und so Zum Beispiel, Geschichten. Ja. Ne? Ja. Aber wenn der ganze Tag nur mehr besteht aus, ich muss das machen, weil ich ja. mir das auf die Fahnen geschrieben habe oder weil das mein Business ist, äh, dann ist nicht mehr witzig. Ne?
1: Oder wenn man sogar noch mal launcht. Ich habe ja dann im Frühjahr 2018 Echt? noch mal... Ja, ich hatte gerade ein neues Programm in Entstehung und wollte das launchen. Ist nicht so gut gewesen, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Also es kam auch kaum jemand dazu. und Das, war im Großen ja, das und zeigt war aber die innere
0: Zerrissenheit schon, ne? dass du genau. im Prinzip nicht mehr bei dem Thema warst, ne? wenn das genau. nicht so nicht funktioniert. Genau, ja.
1: das war, glaube ich, so der Hauptfaktor, dass ah, die Energie einfach nicht mehr da war von mir. Aha. Und ähm, genau, ja, und dann kam das so Stück für Stück im Laufe des Jahres 2018, dass sich immer mehr rauskristallisierte, ich will Facebook-Beratung äh, nicht mehr oder nicht mehr lange machen, zu dem Zeitpunkt habe ich es noch gemacht und ich habe es auch tatsächlich erst Ende 2019 komplett aufgehört, also im Sinne von, ich habe wirklich dann alles, was ich noch an... Projekten oder Kunden äh, als Überhang hatte, in Anführungsstrichen, habe ich dann abgegeben oder neu verteilt, also dass ich dann nichts mehr damit zu tun hatte. Aber es war ein längerer Prozess. Aber irgendwann war für mich klar, Facebook-Beratung ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Mhm. Weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Es hat mich zunehmend genervt. Ähm, und es war dann einfach nicht mehr das Richtige. Es passte nicht mehr zu mir. Und wenn ich heute auf die Zeit zurückgucke, bin ich sehr dankbar auf jeden Fall, also ich möchte diese Erfahrung nicht missen, aber ich sehe da tatsächlich eine andere Person vor mir, wenn ich die Bilder sehe und so spannend. und was ich früher gepostet habe, das bin nicht mehr ich, wie ich heute bin und das ist sehr spannend, sich da so zu sehen so aus der Ferne und so denkt, das ist gerade mal drei Jahre her oder so oder zweieinhalb mhm. und das bin nicht mehr ich, das ist irgendwie sehr, mhm.
0: sehr lustig, also sehr spannend auf jeden Fall. auch. Was was mich daran fasziniert ist, <lacht> äh, was, was ich halt auch immer wieder von Kundinnen höre, ist, naja, ich habe ich schon so viel Reichweite aufgebaut und irgendwie, es macht mir aber, ich, ich kann doch jetzt nicht irgendetwas anderes machen. Ja? Und dann ist immer der Zeitpunkt gekommen, wo ich meinen Leuten erzähle, ich habe mich viermal völlig neu erfunden. Mhm. Ja? Äh, ich habe viermal mein Business im Prinzip eingestampft und ein neues aufgebaut. Ja, Natürlich sind viele Leute auch mitgewandert. Ja? Also es sind, ja. sind Leute bei mir, die sind seit... Wann habe ich angefangen? Selbstständigkeit 2005. Mhm. Ja, die verfolgen mich seit 2005 und finden es spannend, dass immer wieder was Neues gibt. Ja, jetzt gibt es seit fast sechs Jahren immer nur Abenteuer Homeoffice. Aber äh, man soll sich nicht davon abhalten lassen, Nein. wenn es einfach zu einem selber nicht mehr passt. Oder wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es in Richtung Müssen geht, mm. äh, sich auch völlig neu zu erfinden. Das hat man so also an deiner Story auch unheimlich gut gefunden. Ja. Wie haben denn deine Follower reagiert?
1: Genau, das war nämlich das, wo ich mir, wie du es wie auch gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, am meisten Gedanken drum gemacht mm. habe. Dieses, was denken die anderen davon? Und das hat mich wochenlang umgetrieben, wochenlang. Und dann bin ich, dann war ich, genau, dann war ich auf dem impf camp 2018. Und das war so die Zeit, wo ich so langsam mich getraut habe, darüber zu sprechen, dass ich was Neues anfange.
0: Ich glaube, du hast ja dann sogar eine Session angeboten genau. in Richtung Yoga. Kann ich mich genau. erinnern? Ja, das, Genau. <lacht> Na, das
1: Spannende war, dass ausschließlich, also natürlich gab es, also ich könnte mir vorstellen, es gab den einen oder anderen, der gedacht hat, was macht sie jetzt? Ja. Aber ich sag mal, die offiziellen ähm, Reaktionen, die ich bekommen habe direkt, waren, aber das ist doch nur logisch, dass du das jetzt machst, finde ich cool. cool, weil ich schon vorher immer wieder, auf zumindest auf meinem privaten Profil, über meine Yogalehrerausbildung gesprochen habe, immer wieder die, diverse Stationen ähm, berichtet habe und man die Leute haben gespürt, ich bin mit unglaublich toller Energie dabei, die haben gespürt, dass mir das Spaß macht, dass das so mein neuer Weg sein könnte oder zumindest in Teilen, also die haben richtig das so mitverfolgt und für die war das die logische Konsequenz, dass ich daraus jetzt dann irgendwas auch mache. Nur für mich war es das nicht. Also ich habe die ganze das heißt, Zeit das außen gefragt, hat... was denken die jetzt? Und die fanden das also irgendwie so, ja, ist doch cool.
0: Das heißt, das sind zwei, das sind zwei, äh, zwei Gold Nuggets drinnen, sage ich jetzt einmal. Äh, das eine ist, dass das Außen es früher gesehen hat oder mhm. das war es eher klar als für dich innen. Genau, ja?
1: das war nicht auch
0: so spannend. Ja. Das zweite <lacht> Nugget ist, nein, es sind eigentlich drei. Das zweite Nugget ist für mich... Äh, was werden wohl die anderen denken? Das ist ein Gedanke, der dermaßen destruktiv ist, dass man den bleiben lassen darf. Ja. Und das Dritte ist, dass du im Prinzip deine Follower durch dieses Mitnehmen auf den Weg. Ja, was man ja oft als Seeding zum Beispiel auch, auch bezeichnet. Ja. Wenn man das strategisch an, äh, angeht, ist das ja eine total klasse Geschichte, dass du auf deinem Privatprofil eben schon über deine Entwicklung berichtet hast und dadurch hat es das Außen mitbekommen. Ne? Ja. Ich war da etwas brutaler, ich habe da wirklich so von heute auf morgen zack, alles weg, ja. ja. Ich habe sogar, also wie ich gewechselt habe vom MET-Training, vom, äh, ja, diese klopf mhm. drum technik darum kenne ich da eben ein paar so, so äh, Dinge, wie eben die Nasenatmung zum Beispiel. Äh, ich habe 100 Artikel auf meinem Blog gelöscht. Ja, also rumsti-wumsti, zack, ja, weg, zack, Tabula-Rasa, ja. ne? Fanpage, neue aufgesetzt, alte mit rübergenommen, die wollten, ja, und losgestartet. Ähm, also, das hätte ich schlauer machen können. Um es ja, so zu sagen. bei mir ja. war das
1: auch tatsächlich nicht strategisch geplant. Ja. Ich habe nicht geplant, die Leute mit auf meine Reise zu nehmen. Es war mir einfach an, immer wieder an bestimmten Stellen in, in meiner Yogalehrerausbildung ein Bedürfnis, darüber zu reden und mhm. einfach meine meine Erfahrung zu tun. Das war nicht strategisch, das war nur aus dem Herzen heraus. Habe ich irgendwas geschrieben, wenn ich zum Beispiel den ersten, als ich den ersten Abschnitt abgeschlossen habe, habe ich mein Zertifikat gepostet und solche Sachen. Ich habe die Leute mhm. so ein bisschen eben mitgenommen auf die ja, Reise und das ergab sich natürlich. Mhm. Und ich glaube, beides ist möglich. Du kannst entweder einen radikalen Cut machen oder wenn es so war wie bei mir, ich brauchte einfach diese Phase von Unsicherheit, von es wandelt sich was und ich weiß nicht, wohin es geht. Ich brauchte mhm. das um meinen Weg zu, überhaupt erst zu finden. Und beides ist in Ordnung. Aber wichtig ja. ist, sich einzu oder hinzugucken, wenn sich etwas nicht mehr gut anfühlt, was der Grund ist. Und man muss ja nicht sein komplettes Business radikal verändern. Bei manchen ist es dann einfach nur, kleinere Stellschrauben zu drehen, das Thema nochmal minimal zu verändern, entweder zu vergrößern oder die Zielgruppe zu verändern oder irgendwie sowas. Das hilft ja manchmal auch. Wichtig mhm. ist dieses, ich sag jetzt mal, innere Signal von, alles fühlt sich eng an und es fühlt sich nicht stimmig an, wahrzunehmen und da, damit zu arbeiten, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun,
0: als ob es nicht da wäre. Das mhm. ist das
1: Falscheste, was man machen kann. Denke ich.
0: Aber ich glaube, wann immer so eine, eine innere Veränderung anfängt, dass die Leute sehr wohl das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen,
1: das Sie tun es halt,
0: halt dann äh, im stillen Kämmerlein mit sich ja, oder vielleicht maximal, ja, maximal gerade mit dem Partner, mit der Partnerin und der besten Freundin oder einem Coach <lacht> oder sowas in der in der Richtung, aber äh, ich fände es super, da wirklich seine seine Leute mitzunehmen ja? Ja. Und, und da einfach äh, auch schon vorzubereiten. Also das, das finde ich großartig. Ja? Sollte ich jemals Abenteuer Homeoffice einstampfen, werde ich an dieses Gespräch zurückdenken. <lacht> Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich war noch nie sechs Jahre lang in einem Business so zufrieden wie in dem jetzt. Ja? Also insofern kann ich mir vorstellen, dass ich das, äh, das weitermache. Ja, das ja ist das Claire, Lieber. somit... Haben wir die Brücke geschafft, beziehungsweise den Kreis geschafft? Ich schaue mal, ob da noch Fragen sind. Ich sehe nichts. Wenn ihr Fragen habt an die Claire, dann natürlich gerne hier im Kommentar. Oder, liebe Claire, wo finden wir dich?
1: Ja, überall im Internet. Nein, also natürlich hier auf Facebook unter ähm, Claire Oberwinter, mehr Om im Online-Business, das ist meine Seite. Auf Instagram bin ich sehr aktiv. Ähm, natürlich meine Website, mehr-om.de, also das sind so die Hauptanlaufstellen, würde ich sagen. Mhm. Und ich auf deiner
0: find, Webseite findet man im Prinzip alles andere auch, nicht? die Links ja. zu YouTube ja, ja, zum Beispiel genau. und so weiter und so fort. Genau.
1: Also mein, meine Website ist mein, wie ich wie ich das immer nenne, meine Schaltzentrale und von dort ja. findet man alles, meinen Podcast, meine Social-Media-Kanäle, ja, meine Freebies und alles Sonstige. Also von daher ist Wunderbar. das der, der zentrale Platz, wo man sich mhm. gut überlegt.
0: Und dieses Interview wird ja auch nicht das Letzte sein, was wir von dir hören oder lesen, sondern du schreibst mir einen äh, schönen Gastartikel, der wird, genau. nächste, Woche, wird nächste Woche veröffentlicht. Genau. Darin werden wir natürlich auch dieses Video einbinden und äh, da gibt es dann auch alle Links für genau. alle, die was suchen. Ne? Genau,
1: und noch ein bisschen äh, mehr, so was, ne, was passiert so beim Yoga auf physiologischer Ebene und so, mhm. da gehe ich ein bisschen detaillierter noch drauf ein.
0: Super, wunderbar. Claire, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, ja, hat danke, mir echt ja. Spaß gemacht, auch diese, diese Zusammenhänge ähm, mal aufzudröseln, mhm. gemeinsam mit dir und äh, ja, wer weiß vielleicht kriegst du mich doch zu den zehn Minuten täglich, <lacht> ja.
1: Fang doch vielleicht einfach mal wieder mit den Sonnengrüßen an.
0: Okay. Ja, ich habe eine Yogamatte, die liegt da hinten, ja, ja in der Gehbahnschrank liegt die Yogamatte. Ansonsten
1: vielleicht wirklich, also wenn ich nochmal ganz kurz darauf eingehen ja, darf, ja. ich habe ja die Reihe der Yoga-Quickies quasi erfunden, also so kleine knackige Yoga-Übungen, so, die, man, die man gut in den Alltag einbauen kann, die gibt es auf YouTube. Ähm, und die verlinke ich gerne auch nochmal, wenn du magst. Ja, und ähm, das, vielleicht ist das für dein Wiedereinstieg, dass du dir eine Übung irgendwie mal rausnimmst und guckst, ob du die vielleicht im Alltag in dein mhm. Business irgendwie mit einbauen kannst.
0: Super, sehr gerne. Und äh, an die Zuschauerinnen und Zuschauer, bei sowas hilft ein Buddy unglaublich. Ja, das heißt, ja. sich zu zweit oder zu mehr zusammenschließen und sagen, so, jeden Tag 8 Uhr, wir machen 10 Minuten Yoga, ja. Das hilft dann, was das Commitment angeht. Gut, klar, wunderschönen Freitag noch. Danke ich vielmals auch. fürs Gespräch und wir bleiben in Kontakt. Danke. Genau. Ciao. Tschüss.